0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать вторую мишну первой главы «Поучение отцов». Высказывание Раби Шимона Цадыка. «На трех основах держится мир. На торе, на служении и на добрых делах». И в прошлый раз мы говорили о том, почему Раби Шимон Цадык, один из последних из людей Великого Собрания, он должен был сказать... Установить основу, на чем держится мир до сегодняшнего дня. Если мы посмотрели, на самом деле, конфликт против греков, который начался вот тогда, больше двух тысяч лет тому назад, он длится до сегодняшнего дня. Ведь сколько раз мы слышали высказывание самонадеянной науки 19 века. Вот-вот, еще несколько открытий, и мы достигнем вечности И человек будет жить всегда, человеческий разум победит. Помните, один физиолог сказал, я прооперировал несколько тысяч трупов и нигде не нашел души. Или помните высказывание первого космонавта Юрия Гагарина, 12 апреля 1961 года. Он облетел Землю, землю, вернулся и сказал, Гагарин был на небе и никакого Бога не видел. Ну, доказательство, есть же научный факт. А сейчас современная наука говорит, это научный факт. То, что есть Творец, это неопровержимо. Но если бы это было доказано как математическое уравнение, как дважды два, тогда бы, что бы мы ни делали, тогда мы обязаны были бы верить но не так построил творец этот мир он дал возможность человеку даже вытолкнуть полностью творца из его мира из его мира этот мир сотворен творцом обратите внимание мы даже по-русски говорим творец боры почему потому что он сотворил мир бара Ола". он сотворил мир и корень слова «Олам» – «Элем» – «Скрытие». И главная задача человека – открыть за этим скрытием Творца. А кто же скрывает Творца в мире? Это человек, сам человек. Представьте человек. Дети очень любят играться с мыльными пузырями. Представьте себе взрослый человек с портфелем. Достает из портфеля баночку, берет трубочку и начинает надувать мыльный пузырь огромный мыльный пузырь в центре которого он находится. помните видели разноцветный мыльный пузырь все семь цветов радуги и во всех их отражается лицо человека который надувает свой мыльный пузырь. На сколько лет этот мыльный пузырь может продержаться 70 лет. Не жизни человека 70 лет, а если в особенной доблести 80 лет, а потом происходит странная вещь. Этот мыльный пузырь лопается. Помните, дети, в глаза попадает эта мыльная вода, и вот тут наступает И Истина абсолютно ясная, ясно. Творец спрашивает, что ты сделал в том мире? Который я послал тебе Кого послал? Мы говорим Благословление после посещения Туалета Мафли Лаосот Сотворивший чудесное Что за чудо? Душа была вдунута творцом В материальное тело И вот это соединение Максимально материального тела И божественной души Называется человек. И сказано, дальше в поучениях отцов мы будем учить, знай, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и перед кем ты в будущем будешь стоять на суде и давать отчет. А пока свобода... Это напоминает э, человек, который никогда не был в супермаркете. Он привык там в гастрономии. У вас краковская колбаса есть? Нет. А докторская есть? Нет. А любительская есть? Нет. Ну, старушка, какая у нее хорошая память. Помните это? Анекдот периода до перестройки. Так вот, человек попадает в супермаркет. И вот ему дают коляску. И он идет смотрит все есть и это можно взять и это взять и это взять и это ой и такой, два таких три таких четыре таких и вот он нагрузил полную коляску он идет ай, все можно брать гражданин а касса здесь какая касса брать все можно брать за каждую вещь надо выкладывать и платить так вот То, что мы учим. То, что мир открыт для возможностей. Но на чем держится настоящий мир? Невоображаемый мир, в котором человек, хозяин как шагает, как хозяин необъятной Родины своей. Он может делать все, что он хочет, но не бесконечно. Так вот. А на чем же на самом деле держится мир, который сотворил Творец? И это открывает Рабишима на Цадик, на Торе. Что значит? И объясняет это пророк Ермияу. Им брити йомам валайла хукот шамай варит с самти. Если мой союз с днем и ночью, законов неба и земли я не установил. Что за союз? Это то, что мы, получив с горы Синай Тору, обещали перед Творцом что мы будем учить ее для того, чтобы реализовывать. И это то, что каждый из мудрецов, который упоминается в перке, а вот реализовал в своей жизнью. Если не союз с днем и ночью, если евреи не будут учить Тору для того, чтобы ее исполнять днем и ночью, законов неба и земли я не установил. Так говорит Творец через пророка Ирмияу. Одно из объяснений, почему Колумб открыл Америку, потому что когда у нас здесь, в европейской части, я говорю так, европейской части, хотя я нахожусь на Ближнем Востоке, в одной части мира день, в другой части мира ночь. День и ночь. Не должно прерываться изучение Торы. Больше того сказано, что если бы, не дай Бог, не было хотя бы одного еврея, который учит Тору, мир прекратил бы существование. И это то, что написано в Вавилонском Талмуде в трактате «Шаббат, 88-й лист», когда евреи подошли к горе Синай и стали «Таха-Таар». Можно перевести «у подножия горы». Но объясняет этот Талмуд, что Творец поднял над ними гору, как перевернутый чан, и сказал, «Если вы примете Тору, будет продолжение мира. Если нет, Здесь будет ваша могила. Моралис Праги объясняет, что так ясно для них было то, что открылось им у горы Синай, что они поняли. Тара жизнь, без Торы – смерть. Так вот, если не мой союз днем и ночью, чтобы евреи днем и ночью изучали Тору, тогда может быть продолжение мира. И благодаря евреям – Продолжилось существование мира и после шестого Сивана, 2448 года. А сейчас 5768 год. Уже более 3300 лет мир существует. Это то, что сказал Рабишиму Нацадык. Потому что есть Тара, есть в мире изучение Тур. И я хочу привести вам то, что приводит наш учитель Рамхаль Рабимуше Хаэм Люцату. Он приводит историю про величайшего еврейского мудреца и каббалиста, который жил во время гонений Хмельницкого и Махшимова Зихро. Вы знаете, в любом украинском городе есть памятник Хмельницкому. А в некоторых городах, я родом из Одессы, улица Хмельницкого, угол Шаламалейхама, все рядом. Так вот, герой украинского народа, который истребил, как минимум, так говорят наши источники, около 300 тысяч евреев во время гонений тах и тат. Так по-еврейски называются эти числа тех лет, когда он был. И вот величайший еврейский мудрец, раб Шимшон из Астрополя. Он постился, и он задал вопрос силам нечистоты, которые посылают всех этих уничтожителей еврейского народа. И спросил у него, почему преследуется так жестоко именно еврейский народ? А все другие народы как бы живут и преуспевают. И он получил ответ. Откажитесь от трех вещей. И не будет обвинения против вас на небе. И не будет гонений. И не будет кровопролития. чего же? От соблюдения субботы от обрезания и от изучения Торы. И тут же собрал Равшимшан всю свою общину и сказал, будут убиты множество и множество, но ни одна буква из нашей святой Торы не будет отменена. И он открыл, что изучение Торы – это смертельный яд для дурного начала. То, что называется в наших книгах Ситра Ахра, то, что сила, которая посылается в мир, чтобы соблазнять и отвлекать евреев, так это яд против этих сил нечистоты, а для наших братьев, сыновей Израиля, это эликсиры жизни. Поэтому мы должны укрепиться в соблюдении субботы, Делать, даже если это грозит нам смертью, обрезание и постоянно заниматься изучением Торы днем и ночью. Я приведу вам пример. Когда Ишива мир, который спасалась от огня катастрофы в Европе, попала в Китай, попала в Японию, то они распределили так, чтобы учеба шла и днем, и ночью. Одна часть училась днем. Потом они отдыхали, другая часть училась полностью ночью, чтобы не было мгновения, когда евреи не учат Туру. Это то, что мы говорим, насколько есть обязанность перед миром и ответственность перед миром у евреев. Если не мои законы, с днем и ночью мой союз, мой союз. Союз – это изучение Туру. Давайте посмотрим дальше. То, что учит нас Раби Шимун, Ацадик. Дальше. А вода, служение. И как так жертвоприношения, которые приносились в храме, они дают жизнь миру? И так сказано в трактате Таанит Вавилонского э, Талмуда, если бы не было, если бы не было жертвоприношений, не могли бы существовать небо и земля. И тогда мы задаем вопрос, ну что это такое? Э, какую-то барашка, какую-то корову, какого-то быка или козла режут? И из-за этого существует мир. Что это такое, как вообще? Человек в 20 веке, знаете, движение зеленых, защита животных и так далее. Что это такое? Режут животных. А мы с вами говорили, что четыре про основы, на которых сотворен весь мир, это прах. Это вода, это воздух и это огонь. А с другой стороны, четыре уровня мира. Это неживая природа, домэм, это растительный мир, сумех, это животный мир, хай. И, наконец-то, четвертый уровень, медабер, это человек. Автор книги Кузари, Рабиуда Оливии, он говорит, есть еще один уровень. Более высокий уровень. Это то назначение, которое получил еврейский народ. Ты вьюли мем лехетку аним вегой кадош». «Вы будете у меня народом священников и народом святым». Так вот это еще один уровень. Итак, что же это жертва, которая приносится в храме? В основном человек, так объясняет учитель еврейского народа, раби Муше бен Нахман Рамбан, Смысл жертвоприношения. Когда человек приносит очистительную от греха жертву, он должен положить руки на голову жертвы и исповедаться в своем грехе. Дальше он видит, как режут это животное, как берут ее кровь, как кровью ее брыжут на жертвени, как берут тук, жир с желудка, и сжигают его на жертвеннике, как снимают шкуру, как расчленяют это животное, потом сжигают его. И он должен представить, что на самом деле все это должно быть, должно было бы быть с ним самим. Сказано, человек приходил в храм, и он приносил жертву, из храма выходил абсолютно другой человек, очищенный, потому что это животное который ест траву. С другой стороны, это человек, который отдалился от Творца из-за своего греха. Все сказано, что жертва обязательно должна э, посыпаться солью, возливают вино. Мы смотрим, все четыре проосновы мира заключены в этом действии. Но благодаря этому что происходит? Сказано, что когда человек приходил в храм, и он только вдыхал благовоние, пить уже от этого он раскаивался. А когда он слышал пение и игру на музыкальных инструментах левитов, эта музыка поднимала его. Если вы сейчас нам сказали, вы вдохнете какое-то благовонное вещество, или вы услышите какую-то музыку, и вы станете другим человеком. Вы понимаете, насколько мы коллеги, насколько мы в духовном плане маленькие гномики. Потому что когда человек приходил в храм, может быть, физически он не вырастал, но он поднимался по этажам своего великого здания, которое он несет с собой, по лесенкам, это Этажам своей души сказано, что пророк Йона получил пророческое видение, откровение, когда он пришел в храм во время праздника возливания воды на жертвенник в праздник Суккот. Роха-Кодыш, Дух Святости. Это то, что было, когда был храм. Но вот сейчас разрушен храм, уже около двух тысяч лет нет храма. И законах от Хатчуве говорит, сейчас нет храма, что же нам делать? Он говорит, что жертвоприношение – это то, что говорит Вавилонский Талмуд, Трактат Брахот. В соответствии с жертвоприношением, постоянным жертвоприношением, которое было в храме, утренняя и послеполуденная жертва, в соответствии с этим у нас есть утренняя молитва Шахарит, дневная молитва Минха, и часть жертвы, которая еще не успела сгореть, ее сжигали ночью. И это вечерняя молитва Маариф. это то, что называется служение сердцем. Я хотел бы вам рассказать, одна женщина в Москве, ей было очень далеко ехать в синагогу или куда-то в Ешиву самый святой день еврейского года, в Йом И она взяла Сидур и дома. Сидела, молилась и плакала. Ее сын, один, Учился в Израиле в Ешиве, построил семью, а другой немножко занимался музыкой, немножко журналистикой, занимался современным э, нееврейским миром. И она плакала и просила Творец пошли ему праведную жену и назвала имя одной девушки, дочери одного рава, которого она была знакома в Москве. Я хочу вам сказать, я был на свадьбе этой пары в Иерусалиме, а потом Эта женщина, москвичка, рассказала, как она плакала и просила. Понимаете, что такое молитва еврейской матери. А теперь третье. И на добрых делах держится мир. Аль гмилут хасадим. Что такое гомель? Гмилут хасадим. Лигмоль – это означает отдавать не желая получить взамен. Если кто-то делает что-то другому и ждет, когда он получит от него взамен, это сделка. А вот это гмилут хасадим. И так сказано в Псалме царя Давида. Улам Хесет Ибаны Творец построил мир, чтобы он был построен на законах безвозмездного отдавания хесета. И вы знаете, если мы возьмем справочники, которые есть в Иерусалиме, телефоны, что такое гмах, гмилут хасадим? Каких только фондов безвозмездной помощи нет. Есть фонд беспроцентных суд. Есть фонд, скажем, всего того, что необходимо для субботы. Хал, вина и так далее. Есть фонд в каждом еврейском районе. Фонд лекарств. Когда закрыты все аптеки или когда неожиданно пришел к вам гость, вы всегда можете прийти и найти лекарства в таком фонде. Или, например, фонд сосок. Ваш ребенок в три часа ночи прокусил свою соску, он не может заснуть. Есть адрес, телефон, вы звоните, скучите, вас встретят с улыбкой. Какие соски вам нужны? Выбирайте. Фонд потерянных ди- детей. Представляете себе, в субботу ребенок вышел из дома, Эээ, машины не ездят, только скорая помощь, ээ, чтобы отвезти и рожать, или, не дай бог, что-то другое. Так вот, ребенок идет, так есть семья, где собирают этих детей, всегда можно их там найти. Уже люди думают, фонд книжек, фонд кассет, фонд безвозмездной учебы, фонд бритов. У меня три раза откладывался брит моего сына. И кто делал всю еду? Все соседи моего района. Третий раз, когда нам уже было неудобно, мы уже с женой стали и начали натирать салаты, и в третий раз состоялся брит. Вы понимаете? О, о безвозмездной помощи один другому. На этом держится мир. Потому что ради этого Творец сотворил мир. Когда я буду думать о том, что не хватает вам, как я могу вам помочь, а вы будете думать о том, что не хватает мне, это та основа, то, что мы будем потом учить. Это то, что сказал Рабби Акива. На этом держится мир. Это одна из главных основ мира. И полюби другого, как самого себя. Это главное правило Торы. Вы понимаете? Не просто так мы говорим, что весь еврейский народ – это братья. Что весь еврейский народ – это единый организм. Ну как, человек упал, да? Он может сказать, ну какое дело голове до того, что поранилась моя нога. Я хочу вам привести то, что сегодняшние события сегодняшнего Иерусалима. Вы знаете, события наших наших дней. В пятницу армия обороны Израиля вошла в газ. И вот сегодня в автобусе, сегодня первый день недели. Я ехал и меня спросил молодой солдат, который возле меня стоял, сколько ехать до главной автобусной станции. Я спросила, почему? Он говорит, я еду на похороны. Я говорю, что, почему? Мой близкий друг погиб там, в Газе. Ему было 20 лет. Я ему рассказал то, что описано в Талмуде, про двух людей, которые спасли целый город, взяв на себя вину и были казнены римским наместником. И сказано в Талмуде, что ни одно творение не может себе представить плату, которую получают Аругей Луд, убитые в Луде. Одного звали Лулианус, а другого Папус. Так он мне сказал, как погиб его друг. Он был боевым фельдшером, и он попол, чтобы перевязать раненого. И когда началась стрельба, он накрыл его своим телом. Он погиб. Так вы понимаете, это событие сегодняшнего нашего дня еврейский народ. Итак, на этих трех вещах держится мир. На Торе, на служении и на добрых делах. И я не могу не вспомнить про того человека, которому мы должны быть очень благодарны. В начале 70-х годов в Москве начал преподавать Талмуд на русском языке Рав аврам Миллер. Ученик Хоффетсхайма, который в детстве и юности учился у Хоффетсхайма в Радине, это человек, который оказался в Советском Союзе. И он сказал, "Ну что я могу делать, Ну я буду молиться, я буду чуть-чуть учить Тору. И вот рассказывал мне его ученик в Нью-Йорке, он рассказал, что они ехали в метро, и он сказал, Рававра Миллер. Я знаю, из-за чего на меня пришли эти несчастья. Он сидел в тюрьме несколько раз. И так далее. Из-за битультора! И так он крик, закричал прямо в метро. Начали люди оглядываться, но они не поняли, что такое. Из-за того, что я... Непостоянно изучал Тору. И в 50 лет я сделал полную чуву. я бальчува. И он пришел в синагогу. Отказался от заработков, от всего. С утра до вечера он преподавал. А когда приходил молодой человек, который не понимал на наидыш, он переходил на русский язык. И он объяснял, объяснял на русском языке. Старики были недовольны, нам запретят учиться. Ничего. После получаса, ой, фаргес, забыл. Надо говорить на идыш, и он на идыше продолжал несколько фраз, а потом опять переходил на русский язык. И вот эта группа болей Чува, которая возникла в Москве в 70-е годы, благодаря заслугам Равабрама Миллера, на торе, на служении и на добрых делах держится наш мир. На этом я завершаю. До следующей встречи на следующем уроке по перкей вот.